0: Charivari, le reflet de la scène musicale en Champagne-Ardenne. Une production originale Champagne-FM avec le soutien de Happy Bank, la banque en ligne du Crédit Agricole du Nord-Est.
1: Je connais une merveille
0: Cette semaine, Charivari vous emmène à la rencontre d'Arnaud, alias Nono, leader du groupe Nono Limite. Un auteur, compositeur et interprète qui a débuté sa carrière dans l'Aisne et qui s'est professionnalisé à Reims. L'univers d'Arnaud, c'est la chanson française. Il se définit comme un chansonnier d'antan, mais avec l'énergie du rock. C'est ce qu'il appelle le boogie style. Le voyage de Nono Limit commence en 2002, mais la musique pour Arnaud, c'est depuis tout petit.
1: Euh, ben, en fait, mes parents m'ont mis devant un piano à 7 ans, donc j'ai pas trop eu le choix. <rire> et puis, ouais, non, après euh, mon premier groupe de rock du lycée, euh, ça m'a donné vraiment envie de, de partager la musique euh, en live et puis de faire du rock et de la chanson, d'écrire des, 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 euh, mon univers.
0: Et ce premier groupe de lycée a continué d'exister au-delà des études. C'est avec son copain de classe, qui se prénomme comme lui, que Nono a créé le groupe Tricong. Cet autre Arnaud nous ramène à la jeunesse du projet, jusqu'à ce que Nono parte pour créer Nono Limite. Je savais qu'il cherchait
2: euh, un chanteur, et donc je suis allé le voir, j'ai dit, bah, écoute, moi ça m'intéresserait, est-ce que c'est possible, machin, donc euh, pas de problème, on se voit, et, et à la fin de la répétition, il m'a dit, sinon, euh, tu fais autre chose dans la vie Je bah, je fais un peu de guitare, quoi. "Bah, écoute, viens jouer de la guitare, parce qu'au chant, c'était une catastrophe. Voilà comment on s'est connus, voilà comment on a commencé la musique ensemble, et ça, je parle de ça, ouais, c'était... Euh... En 1997, je crois de mémoire. Donc euh, voilà, donc on faisait des, 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 des reprises de, de tout et de rien pour s'amuser, euh, plus ou moins bien d'ailleurs, hein. on ne faisait pas forcément très bien à l'époque. Hein. Et puis effectivement, il y a eu un gros virage en 2000, en septembre 2000, euh, puisque Nuit Tricong est né de la, la rencontre avec euh, Vincent Eric, euh, que j'ai connu euh, à la fac. À la guitare, euh, et puis Vincent, et puis Nono au chant plutôt qu'à la guitare, et on a créé Tricon comme ça où on s'amusait à faire des reprises euh, de ci, de là, de, un peu tout, hein, de ce qui traînait à l'époque. Et euh, du coup, voilà, on s'est euh, mis en tête de chercher un batteur, un bassiste parce qu'on voulait quand même monter un vrai groupe hein, avec un batteur, un bassiste. Et voilà comment il est tricon, en septembre 2000. On a commencé les concerts tout doucement, tout tranquillement parce qu'on n'a jamais été très pressé pour ce genre de truc parce qu'il fallait être un peu sérieux. Et l'aventure euh, mal an, s'est conclue pour Nono Limite. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2010 qu'il a pris son envol en premier avec le bassiste et le batteur de l'époque euh, pour, bah, pour se consacrer essentiellement à
0: Nono Limite.
1: Elle n'a pas vraiment de nom...
0: Et ça la rend féérique. En 2002, un élément qui aurait pu être tragique va faire basculer la vie de Nono.
1: Une agression qui m'a mis devant le fait que j'étais pas éternel et que j'avais beaucoup de chansons en fait que je ne jouais pas dans mon groupe de l'époque, donc Tricong, et, et du coup ça m'a donné envie d'enregistrer de, mon tout tout premier CD, euh, Fait maison, et qui du coup m'a m'a aiguillé vers une carrière solo en parallèle de, de Tricong à l'époque puis après à 100%. J'avais beaucoup de chansons qui sortaient du contexte Scarock, on va dire, des, des balades, une bossa nova, enfin, et euh, je m'étais dit bah écoute si j'ai si j'avais si j'étais disparu ce jour-là, bah, ces chansons n'existeraient plus. Donc c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur de de, de Nono Limite, on va dire. Mon premier tué et c'est ça qui
0: Le premier album sort en 2007 et s'appelle Boogie Land. Suivra un album live électrique en 2009 avec quatre titres enregistrés à la cartonnerie de Reims. En 2015, un double album avec une partie acoustique et une partie électrique. Et puis en 2018, il écrit son nouvel album Distance. Pendant toutes ces années, Nono a-t-il bénéficié de dispositifs de soutien à la professionnalisation
1: euh, Non, pas trop. Euh, j'ai fait le Dza en 2007 euh, ou en 2009, je ne sais plus, mais bon, je n'ai pas été euh, qualifié, on va dire. Euh, après, j'ai fait quelques rencontres, oui, de, de professionnels, notamment euh, Yvan Herseg qui m'a épaulé, qui a enregistré mon premier album, puis mon deuxième, euh, qui m'a appris beaucoup le métier de studio. Euh, et puis même le métier professionnel Après euh, j'ai quand même été pas mal autodidacte
0: Alors c'est sur scène Et dans de nombreux cafés-concerts de la région Que Nono propose son Boogie Style au public
1: Ah bah oui la scène c'est formateur et, euh, Un concert ça vaut 100 euh, sans, sans répète. Et, euh, et puis non, et puis le, le, le partage, le retour avec le, le, de, du public, c'est vraiment euh, formateur. Quoi.
0: Progressivement, Nono s'entoure de copains sur scène. Il va les baptiser les psychopotes.
1: Non bah, au début j'étais en solo et puis en fait jouer en solo c'est un petit peu rébarbatif. Donc euh, j'ai fait appel à Kevin à la percussion, puis après à Doudou, à la contrebassine, et puis euh, naturellement euh, ça s'est fait euh, euh, voilà, alors j'ai voulu garder le nom de Nono Limites quand même pour, euh, pour parce que ça restait mon projet. Mais euh, avec les psychopotes quand j'étais accompagné. Quoi. Charivari, un podcast Champagne FM.
0: Nono croise les chemins de nombreux musiciens sur scène. Et il aime diversifier les genres en créant plusieurs projets musicaux.
1: La musique, oui, donc c'est du partage, c'est des rencontres. Et puis forcément, à faire des scènes et à rencontrer d'autres gens, on se fait des amis avant tout. Et c'est pour ça que, du coup, moi, en tout cas, sur, sur mes disques, j'ai toujours voulu inviter des musiciens extérieurs au projet. C'est super, super constructif en fait, d'avoir des univers musicaux et humains qui se, qui se mélangent. J'ai monté ma carrière on va dire solo de Nono Limit et puis vers 2015 j'ai voulu faire un projet un petit peu plus dans l'esprit trip-hop et du coup j'ai eu l'idée de monter le, le, le trio Yes Yes.
0: Désistance.
1: Et enfin, il y a trois ans maintenant, euh, j'ai rencontré Justine. On a eu envie de monter un duo folk, mais en français, et qui s'appelle Caloua.
0: Lors de ces tournées, Nono a fait aussi de belles rencontres.
1: L'anecdote que je préfère dire, c'est celle des Vampasses. C'était parce que déjà, c'était ma première euh, première partie, ma première grosse scène, on va dire. Et puis, euh, on était arrivé euh, tout juste à l'heure des balances, parce que c'était à Noisy-le-Grand, donc un peu de trafic et tout. Et les, les Vampasses étaient encore en train de faire leur balance. Et euh, euh, naturellement, Didier Vampass est descendu pour s'excuser parce que ses balances avaient du retard. Alors tout de suite ça a un peu décontracté euh, le fait que nous on était tout juste à l'heure et puis de euh, se dire bah ouais c'est chouette d'avoir un peu du. enfin d'avoir de l'humilité comme ça pour s'excuser. Une autre anecdote, oui, c'est avec la Rouda où, euh, où on a fait une euh, une after mais mémorable jusqu'à 4h du mat. Et le lendemain ils jouaient au trabendo mais ils étaient euh, dans un état pas possible. Et Ils m'avaient invité pour les voir le lendemain au trabendo et euh, ils avaient fait un concert bah, comme si.. Euh, ni vu ni connu quoi et euh, sinon notre anecdote mais c'est plus une anecdote d'inspiration c'est euh, François Corbier en fait qui m'a beaucoup inspiré parce que on connaît le Corbier du club de Dorothée on connaît un peu moins la, sa carrière d'après où il est revenu en fait à ses premiers amours euh, la, euh, bah, la chanson française et le chansonnier et j'ai eu la chance de faire euh, quelques fois sa première partie et j'ai beaucoup appris en fait du métier de chansonnier, vraiment, il se finissait comme ça, euh, à son contact. C'est-à-dire de, 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 de présenter ses chansons avant de les jouer, d'une manière où on était déjà dans l'univers, avant que la première note commence, euh, d'instaurer de l'humour, vraiment une communication, une relation, euh, un jeu de scène aussi, puis un jeu d'acteur, beaucoup. Enfin, moi, ouais, j'ai vraiment beaucoup appris à son contact.
2: Youpi, la journée commence, youpi, youpi, youpi. À
1: quelle heure J'suis des Le cadre qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
0: L'album Distance est arrivé en octobre 2020. Un peu comme un premier bilan de plus de 20 ans de musique et de concerts.
1: Oui, non, je regarde dans le rétro, puis je regarde vers l'avenir à la fois. Enfin, c'est, En fait, j'aime ai... bien faire des albums concept, en tout cas d'avoir une thématique de l'album, que ce soit vraiment une entité à part entière. Et euh, j'ai eu en fait comme thématique de, de, de prendre une notion de distance par chanson. Euh, du coup, ben, j'avais envie aussi de changer et de, de faire appel à à Friedworms pour l'enregistrer et euh, qui est en Dordogne, donc dans la notion de distance on est bien. Et, euh, et oui, voilà, je raconte un peu des anecdotes de vie de musicien, mais à la fois de, de ma vie en tant qu'humain, euh, mais toujours avec une notion de distance par chanson. Chari Vary, un podcast Champagne FM.
0: Voici les projets de Nono Limite pour 2021, et il nous parle aussi du clip de son nouveau titre, Rien n'est à moi, tourné à Reims et dans les Ardennes dans l'ambiance de la série Peaky Blinders.
1: Il s'approche ou s'éloigne, que le ciel en témoigne. Dès qu'on a le feu vert, c'est reparti.
0: <rire>
1: a... J'ai pas encore de concert de Calais parce que c'est compliqué, mais euh... enfin, moi les concerts me manquent. Et puis en parallèle, avec Circus Prod, on a fait un joli clip à la Peaky Blinders. Euh, bah, c'est un univers que j'aime beaucoup, et puis... Euh... J'étais parti du constat en fait que Picking Blinder c'est les années 20 et niveau années 20, art déco, on est pas mal à Reims. Ça me permettait de mettre un peu en valeur le patrimoine de Reims et puis euh, de. on a tourné aussi au musée Verlaine à Juniville. Donc euh, donc c'est un peu tout. Puis je suis un grand fan de, de Thomas Shelby donc euh, je me suis fait un petit délire de, de, me, de me prendre pour Thomas Shelby le temps d'un clip. <rire> Ce sont les chaussures d'un ami, la veste de mon père. Et je ne sais plus dire où j'ai trouvé le reste La table, les chaises, il n'y a rien que j'ai choisi Même la maison n'est pas la mienne Mon proprio me l'a dit Rien n'est à moi Rien n'est à moi Rien, rien, rien Pourtant j'y tiens est jolie, ma compagne mais elle n'est à personne c'est elle qui me l'a dit elle veut que je lui donne mon cœur, mes yeux ma bouche et mes bras mais si tout ça est à elle il me reste quoi rien n'est à moi rien n'est à moi Rien, rien rien pourtant j'y tiens mes idées, mes désirs, mes blagues et mes délires Je les ai empruntés au bistrot du quartier Mes rêves, mes peurs, tout ça est consigné Je ne suis qu'un locataire, je suis un passager Rien n'est à moi Je suis bien démuni, moi qui n'ai rien en propre Je prends soin comme je peux du monde devant ma porte Et quand la mort viendra faire sa réquisition Je lui rendrai mon âme sans faire de discussion Rien n'est à moi